0: Fala galera, mais um Octano começando, uh, eu Octano, eu Octano. Eu Diogo aqui falando.
1: Não deixa de ser Octano, né? É um Octano é. de fato. É verdade. Um fundador. E talvez, não sei se vocês sabem dessa história, mas o responsável pelo Octano. Pelo nome.
0: Tá, octano. mas te apresenta aí, mano. Te apresenta aí. Então, gente. É...
1: Boa noite, Marco falando, gurizada Dali Octano. E seguimos, né, nessa quarentena aí, todo mundo fazendo a sua parte, como bom GearHead, entendemos muito de curva, então vamos fazer o, a nossa parte para achatar essa. Essa piada foi terrível, mas enfim.
0: Falando aí um pouco da, da minha trajetória no mundo GearHead, né, como fiquei conhecido aí, né, como o Diogo do Opala, enfim. Esse carro aí, em 2012, eu, ele entrou na minha vida, né eu sabia que eu queria um Opala, né, né, comecei a procurar, enfim, então a partir de 2012 ele começou a fazer parte da minha garagem e a partir daí eu comecei a comer informações sobre o Opala, né, não que eu já não tivesse fazendo isso antes de comprar o carro, mas a partir do momento que eu, que eu tinha o carro nas mãos, tudo de Opala começa a te fazer sentido, né, assim como qualquer carro que tu vai comprar. Exatamente. Então eu fui em fóruns Eu fui em tudo quanto é lugar Eu assisti muito vídeo no YouTube E aprendi muita coisa aí Muita coisa O carro me ensinou Por erros e acertos E outro tanto De, de situações que aconteceram né? E também com A ajuda do YouTube De algumas apostilas de época Como conheça seu Opala Fóruns na internet Então o Opala começou assim em 2000, e... mas assim, sempre foi um carro que eu tentei aproveitar muito, não tinha muito dinheiro para bancar os rolês com ele, né? Então ele sempre foi um carro até mais de garagem, no início, do que eu gostaria. Ali em 2015, eu já tinha um emprego legal, eu comecei a fazer, andar mais com ele. Mas eu não, não dava muita bola para alguns aspectos que eu ainda não sabia ou consertar ou não sabia como resolver. E em 2016 que eu comecei a conhecer gente de fato, né, pessoas próximas a mim que tinham também a opala e conseguiram assim, me ajudar, seja em alguns encontros ou com peças, dicas, conselhos. Então, 2016 todo eu aproveitei esse carro bastante. 2017 eu aproveitei muito, muito mais ainda, porque tu vai conhecendo cada vez mais gente ao, ao passar do tempo até que em 2017, julho, mais precisamente, o carro quebrou a suspensão, e aí que começa a história mais legal do Opala, que foi a parte onde eu desmontei o carro, e é onde a gente ainda está, ele ainda está desmontado, voltando à vida, e isso também, por incrível que pareça, me trouxe pessoas, né? me aproximou de algumas pessoas. Uma delas não foi por causa do Opala, mas sim, o Opala fez muito sentido para isso acontecer. É o próprio Maicon, que hoje faz parte aí do Octano, eu e ele. Eu e o Maicon, a gente viu aí uma esperança nesse carrinho, e a gente, nesse motorzinho, a gente acabou gastando recursos não só de tempo e, e dedicando também aí, um, neurônios para pensar, para montar alguns arranhões aí machucado nos dedos, montando anel, montando tudo que vocês podem imaginar, gastando saliva para tentar convencer os caras do, da nossa ideia, o que a gente queria fazer com o motor. E agora a gente está aí numa etapa que a quarentena ajudou, isso inclusive, de, de uma situação que o carro está quase pronto. Então, venho aqui só atualizar vocês sobre esse projeto. E ele, sim, o Opala também fez parte da, dessa parte de nascimento do octano porque a gente amadureceu gente bastante essa ideia do Octane, conforme a gente passava horas e horas envolvido com a função do Opala, é. seja levando, trazendo peça, indo em retífica, voltando de retífica, indo em mecânico, pedindo dica.
1: Isso é uma coisa muito legal, assim, porque... Na verdade, nós éramos apenas colegas, assim, acho que a amizade mesmo, ela surgiu com a proximidade do Opala, né? Acho que esse gosto incomum, assim, por, por carro velho, carro antigo, e por que não velho, né? Acho que também tá na hora de desconstruir esse negócio de que falar carro velho, está tá ofendendo o cara que é dono ou não, enfim. Cara, é um carro velho, é um carro antigo, mas enfim, é o carro, é o carro que tu gosta, não importa, entendeu? Não vou me ofender esse cara chegar e falar que é um carro velho. É um carro velho mesmo. É,
0: na verdade tem que fazer sentido pra ti, né? Exatamente.
1: Exatamente, eu acho que a gente tem que desapegar dessa, desse monte de coisa que tem, que vamos construindo e, e...
0: Essa geração que a gente tá vivendo agora, e a geração, a minha geração, é, é isso também, tá? Eu não sei se eu me incluo nessa parcela da população que é assim, mas... Acredito que não, mas o mimizinho que todo mundo fala a geração do mimizinho é muito tá muito ligado a esse fato de se preocupar com a opinião dos outros cara o carro é teu cara tu faz o que tu quiser entendeu uh, sei lá a situação é tua tu faz o que tu quiser tu pensa conforme tu quiser claro desde que tu não seja desrespeitoso com ninguém a mesma forma que eu não vou chegar para alguém ah, meu, o interior do teu carro ficou um lixo. Exatamente. Porque eu, eu tenho noção do, 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 do ridículo. Eu, tô, eu que estou sendo ridículo a falar isso, entendeu? O cara pode ter pintado o interior dele de, de onça, entendeu? É o, todo de oncinha o carro do cara. E eu não posso chegar aí e falar que ficou ridículo. É uma opinião minha, para outras pessoas pode ser que ficou legal. E às vezes é o melhor faço... que o cara pode fazer, né? Ou tem... é, Exatamente. Daqui a pouco é, é uma situação de, de, de oportunidade também. Daqui a pouco é uma situação de gosto, tu não sabe, e assim, cold, muita gente cold. deixa de fazer uma coisa que gosta porque tem medo do que os outros vão pensar, Exatamente. entendeu? Cara, vai lá e faz, cara, que nem assim, o Opala, eu já andei com o Opala com roda vermelha, isso aí, todo mundo, tem gente que gostava, tem gente que não, tu quer, bo tu quer botar neonto,
1: tu quer botar faixa de fogo na lateral do teu carro, seja feliz, velho. Exatamente. O que importa é isso, tu tem que ser feliz, Entendeu?
0: A gente faz muita brincadeira aqui no Octano, entendeu? A gente faz bastante brincadeira é, aqui. É, eu vou rir do teu carro
1: se ele tiver a faixa de fogo na lateral, obviamente, mas eu vou te respeitar igual.
0: É, e assim, o eu e o Michael tá sempre se pegando nisso daí, ele fala mal de Opala, eu falo mal de Chevette, só que tipo assim, cara, eu sei o quanto o Chevette vale pro, pro Marco e ele sabe o quanto que o Opala vale pra mim, entendeu? Então, é uma situação que a gente brinca um com outro, só que é uma brincadeira. A gente sabe que é uma brincadeira. Sim. Agora, quando tu começa a brincar com um amigo teu e chega um terceiro e tu sente a maldade na pessoa, aí começa o problema. Então, assim, gente, evitem de fazer brincadeiras com quem vocês não têm intimidade em primeiro lugar, tá? E de julgar situações que tu não sabe o contexto, tu não sabe o que aconteceu. Eu acho que Tu tem que ter um pouquinho de conhecimento da situação para começar a falar. Não, não tenta também endeusar o que tu tem, tá? Eu acho que isso é importante. tem que ser humilde.
1: É isso porque
0: aí. Porque eu sei os defeitos do meu carro, eu sei o que, que é um Opala. Um Opala não é tudo isso, tá? O Opala tem seus problemas, só que para mim ele é tudo isso. Sim, e exatamente. Se tu não quer ver o que eu vejo, beleza. Tu não tem que ver o que eu vejo porque eu tenho uma história com o carro diferente de todo mundo. Ninguém mais teve a história que eu estou tendo com esse carro. E assim por diante. Então, acho que essa fecha aspas aí era importante a gente ter. Mas, como uhum. o Marco estava falando, a nossa aproximação se deu por um carro 1974. Quatro bem, cilindros.
1: Bem mais velho do que nós dois, né? Eu acho que mais velho isso. do que nós dois somados.
0: Mais velho que nós dois. E quatro cilindros, que é uma configuração que ninguém...
1: É, é aí que eu ia chegar. Olha só. Essa é a... Essa é a parte que eu queria chegar do, da história. Da história. Porque eu me senti desafiado quando, quando o Diogo veio com a proposta da gente montar o motor do Opala. Porque quem é do meio automotivo, quem gosta de carro antigo, carro velho, seja o que for, sempre quando tu chega no, no Opala, agora vamos direcionar para o Opala, tá? que a gente podia estar tá falando de Chevette, a gente podia estar tá falando de... de de Maverick, mas falando de Opala. Sim. Quando tu chega num Opala e pergunta pro cara o que, que tu faz para melhorar um Opala 4 cilindros, todo mundo te fala arranca o motor e bota um seis.
0: É, bota dois cilindros.
1: <risos> a receita para te melhorar um Opala quatro cilindros é botar mais dois cilindros.
0: Exatamente.
1: É. E aí também tem aquelas piadas de que ah Opala se não for seis cilindros não é Opala, é, que nem é do Mareia, né? Ah, Mareia que não é.
0: Five deck.
1: E não é cinco cilindros, não é maré. E eu até vou dizer uma coisa para vocês aqui. É, vindo de encontro com o que o Diogo falou ali da, da geração que tem um ouvido de algodão, né? Que não pode escutar nada. Eu, cara, eu meio que concordo com algumas coisas. Obviamente, continua sendo uma maré, mas não é a configuração que eu gosto. A que eu gosto é a configuração cinco cilindros. A mesma coisa o Opala. A configuração que eu gosto é seis cilindros. Mas o desafio tá exatamente nisso. Pegar uma coisa que não é a que tu gosta, não é a tua preferência fazer aquilo ficar divertido e principalmente fazer aquilo que se tornar um cala-boca para muito cara que acha que, dentro do seu conhecimento, né, é impossível aquilo ficar legal, ficar bem feito. E foi o que mais me instigou assim a, a entrar de cabeça. E tipo, não vamos fazer.
0: E outra coisa, agora complementando o que tu vai ter gente agora escutando isso pensando assim, ah, mas daí o valor para te tirar a potência que um seis cilindros te, te vai, vai te dar de cara, ou então, ah, tudo isso para chegar em só isso, potência. Só que aí que tá, eu e o Michael a gente foi atrás de peças com valor acessível, entendeu? Situações que ele sabia a minha condição, que eu podia gastar, então assim, a gente foi atrás do de uma mecânica, uma retífica específica, que fica o quê? a 30 km da minha casa, a retífica, para vocês terem noção, a gente botou esse motor dentro de uma caminhonete, levou pra lá e eu voltei com o motor dentro da Meriva, para vocês terem noção da aventura, inclusive acho que eu já, já tenho até dito isso em algum outro podcast. Porque foi uma situação bem... E o Michael me ligando aí, meu, não virou nada, tá tudo certo. eu, não, cara, tô, tô na freeway, tô quase chegando quanto, em
1: casa Quanto tempo tu levou pra chegar em casa? Mais de hora, né?
0: É, eu acho que foi, foi por aí. O que eu faço o percurso que eu faço sem trânsito em 20 minutos, 30 no máximo... Eu acho que eu demorei mais de uma hora de muito devagar que eu tava, assim, porque... E outra, a, a, a alça de acesso à frio, porque eu tava trancada, passei com a Meriva e um motor dentro do porta-mala no centro ah. de Porto Alegre pra voltar pra casa. Essa pra vocês história terem uma ideia do, do perrengue que foi. Não.
1: E eu aposto que é a Meriva mais canhão que vocês já viram por aí, né? Aspirado.
0: É, já enfrentou alguns probleminhas,
1: né? Não, não. E não é nem por isso, porque, pô... Tinha um motor dianteiro e um motor traseiro nela exatamente, naquele dia.
0: Exatamente, exatamente. E assim, tudo a gente foi buscar em situações de baixo custo. Sim. Tem peça usada rodando naquele motor. Essa semana, agora já começou a parte de atualizações daí sobre o projeto. Essa semana a gente uh, fez o carro ligar, o carro funcionou. Inclusive deu problema para ele ligar, não foi fácil, mas ele ligou. E eu consegui dar uma volta na quadra para quem acompanha o canal viu um vídeo Onde eu fiz ele ligar ali na chave E tudo mais Ainda tô devendo o vídeo da volta na quadra Mas vai, vai rolar aí Nos próximos, próximos capítulos Só preciso uh, Alguém para filmar E tudo Porque uma, eu, ele tá ruim de frame Então eu não, não, não tô ainda confiando Muito bem No Sim. conjunto do acertando
1: aí. É, estamos vivendo uma, uma quarentena, né, o pessoal, então...
0: É, exatamente, tem mais isso também. Então, assim, o carro não já carro. ligou, tudo mais, e assim, ficou legal, é que nem eu, hoje eu tava, até mandei um áudio pro Michael explicando isso. O carro não é o carro mais porrada do mundo, nada, só que eu tenho certeza, qualquer pessoa que anda num quatro cilindros... Ou até um cara que está acostumado a não ser cilindros. Quando der uma volta nesse Opala, vai perceber, sim, uma diferença de, de comportamento aí, em relação ao carro original. Ele é ali, e essa é a brincadeira. Eu não, eu, o projeto, desde o início, a gente tinha já um, uma definição. Foi uma coisa que eu já tava falando bastante tempo para o Michael. Cara, eu não quero um carro que chegue a 200, 300 por hora. Eu quero um carro que seja legal de arrancada eu quero ter uma arrancada legal, eu quero brincar saída de semáforo, entendeu? eu não preciso de um carro que ande a 180, 200 por hora porque o projeto do carro foi feito numa situação que a gente andava a 80, entendeu? então foi bem definido isso a gente <risos> trabalhou muito voltado a isso nos cálculos que a gente fez nas peças que a gente escolheu Exatamente. entendeu? a gente aumentou o curso de pistão a gente aumentou o pistão uh, no primeiro momento uh, oi, jogo oi
1: eu acho que assim, ó, uh, não revela a tua receita agora, cara. Vamos, vamos, vamos vender. É, vamos, vamos vender essa receita aí, porque quem quer a potência vai ter que pagar. Não vai ser assim de graça. Tá, tô brincando. Uh, na verdade, sim, Gurizada, Tem muito cara que posta melhorias nas redes sociais aí e na hora de falar o que que fez eles Bota um contatinho lá e, tipo, quer fazer isso no teu carro? Quer ser feliz? Entra em contato comigo, uh, eu te passo um orçamento e tu vai ser feliz. Cara, se tu é um GearHead, se tu quer botar a mão, se tu não tem grana pra pagar pra alguém fazer, mas tá afim de, de fazer isso no teu Chevette, no teu Opala, no carro que for, uh, continua acompanhando o Octano, porque pra frente aí, nos próximos dias, nós vamos ter um especial. E aí sim, sim, com números, vai ser um programa bem técnico, tá? Nós vamos levantar todas as informações, vai ser um programa bem técnico, até assim. Para o pessoal que não está nesse nível, assim, que de repente não tem, que é um gearhead, mas que não tem esse feeling de, de mecânico, de, de preparação, talvez até fique um programa meio, meio maçante. Mas esse programa ele vai ter esse intuito de ser bem técnico, de trazer números, de trazer parâmetros e vamos revelar a receita do Opala do Diogo, mas esmiuçado no último.
0: Inclusive, sem,
1: não... sem esconder nada e se o Diogo concordar, passando até valores para você. Não,
0: com certeza. Assim, uh, vamos sim fazer esse programa, tá? Porque é tu, tu, tu acompanhar o, o serviço de alguém, o trabalho de alguém. E chegar num ponto que o cara te fala assim, ah, tu quer essa receita? Então liga para mim que eu vou te mandar, eu vou, vem aqui agindo um horário que a gente pode pensar alguma coisa pro teu carro. É como tu bater com a cara no muro, entendeu? Porque tu acompanhou um tempão, o cara não, não te revelou o que tu quer, tá? a tua informação que tu precisa. Então assim, ninguém é dono mais da informação que vai ter. Tá? É, tu consegue chegar em em alguns resultados aí, com algumas pesquisas, poucos cliques, na verdade. Então, sim, a gente vai falar sobre, mais detalhado sobre isso. Por que não agora? Agora não, porque ainda esse carro, como ele, ele ainda está em montagem, ainda final, tá alguns testes, ele vai passar por um dinamômetro no futuro próximo aí, assim que as oficinas com dinamômetro voltarem a funcionar, em, em operação normal a gente vai passar esse carro no dinamômetro para entender ele e um o opala original tá quatro cilindros para a gente ter um parâmetro até porque esse carro está sendo o meu projeto TCC tá isso que a gente fez o retrofitting que a gente está chamando para esse projeto TCC ele ele está contemplando essas melhorias do carro e sim são melhorias no ponto de vista uh, de eficiência Engenharia, né? De potência do carro, tá? A gente não focou na questão ambiental tudo mais, até porque a gente tá falando de um Opala, tá? Então, não, não se compara a carros atuais. Mas, sim, eu acho que ficou um projetinho interessante, porque a gente tinha um, um, um foco pré-estabelecido, que era o ganho de potência em baixa, em baixa rotação. O carro ganhou um torque que eu já senti, numa volta na quadra que eu dei. Uh, Para vocês terem uma noção em nível de o carro estava andando antes, antes com um pneu 195-60-14, tá? 195 70 14 que é a medida original do... nas traseiras, no carro, nas rodas traseiras. E esse carro não conseguia fazer patinar esse pneu. O motor dele, original, com a, com a, a embreagem, claro, todo o conjunto desgastado, óbvio, mas ele não conseguia, ele estava muito fraco. E agora ele tá com os pneus 2, 60, 14, que são os Hankook, né, os letra branca, então, aquele, o kit Havaianas do Opala, todo mundo usa, né? Mas esse carro ali já numa pesadinha leve, foi nada absurdo, ele já cantou pneu, então o torque, a gente já percebe aí que o torque tá bem, tá bem interessante. Mas óbvio, eu vou postar mais informações para vocês nos stories do nosso Instagram, segue a gente lá. Octano Garagem, tá? E nosso canal no YouTube ainda tá engatinhando. Tem um ou outro vídeo lá, a gente tem que amadurecer um pouco isso, mas também vou postar Sim. bastante coisa do, do Opala. Conforme o evento do
1: TCC também. Muita coisa. Eu até acho, eu até acho que esse programa detalhado sobre a receita do, do quatro cilindros aspirado talvez fique um podcast comprido. E talvez esse podcast saia também na, no canal do YouTube ali. Porque, é, é, que nem o Diogo falou, ainda falta levantar alguns dados e provavelmente ele não vai sair na próxima semana. Porque nós queremos pegar, estruturar ele, passar uma receita bem detalhada. Para, cara, Sim. se tu não quiser fazer com octano, tu vai poder fazer em casa. Sim. Entendeu? A nossa ideia aqui não é monopolizar. Se você quiser fazer com a gente, beleza. A mão de obra vai estar aqui disponível, nós vamos ter o recurso, mas se tu quiser fazer em casa, com a tua mão de obra, com o teu tempo, tu vai fazer, entendeu? E, então esse programa ele vai ficar um programa mais longo do que o normal e provavelmente ele vai ter também um, uma versão no YouTube lá, para vocês poderem é ver a cara de felicidade do, do Diogo com, com o resultado.
0: É, exatamente. E assim, o... O que aconteceu de problemas tá? até agora? Uma situação que, assim, problemas de montagem, tá? A suspensão foi tranquila, montei ela sem problemas nenhum. Foi difícil agora a parte de acerto do alinhamento do carro, porque ele tá na minha garagem, então, o que eu tinha ali, pouco recurso que eu tinha de ferramentas ali, tive que improvisar uma uma medida interna dos pneus ali para ele deixar... Mais ou menos no alinhamento de, de fábrica de época, né? Questão de freios: tá, eu coloquei uma válvula de fechamento dos freios traseiros. Por quê? Porque carro para ir para missa a gente, a gente deixa para vovó, né? Então eu botei ali o, uma válvulazinha para a gente dar uma brincadinha de vez em quando. Essa válvula não era apropriada para freio, eu sabia disso e não deu certo, obviamente. Então eu tive que remover a válvula. Tive um vazamento de freio então, tive que remover essa válvula e acabei isolando isso. O sistema de freio está normal, porém ainda preciso sangrar, fazer mais alguns ajustes ali que não foi feito ainda. A parte de motor, tá? O motor ele ficou com uma taxa relativamente alta para um carro a gasolina, tá? O motor do Opala ele tem muito menos taxa que ele tem agora. Usar álcool tem uma taxa parecida. Ele está com uma taxa de 10,2 que a gente calculou na época da montagem. E, e isso forçou muito o arranque no momento da partida, tá? Eu tinha originalmente um motor original, quatro cilindros de arranque. Esse motor não deu conta, então na primeira partida do carro ele já não conseguiu dar certo, tá? Na primeira partida do motor. Então, então eu fui atrás de um motor seis cilindros, de arranque, motor uh, de start, né? O motor seis cilindros conseguiu fazer o motor no chão virar. Então a gente teve a primeira... Até existe vídeo disso no... No, pod... no nosso Instagram sobre essa partida. É um videozinho que tá no feed ali, não, tá... não foi um stories, a gente postou no feed mesmo. E isso foi com um cilindro, com o um motor de arranque. Ele reina um pouquinho, mas ele vira. E agora no carro ele não teve, não conseguiu virar. Ele fritou o motor de arranque, se entregou o resto que tinha para se entregar. Então, acabei instalando aí, adaptando um motor de Vectra, motor de arranque de Vectra, pra... e daí sim a coisa fluiu. Isso aí é uma dúvida bem grande de quem é opaleiro, tá? Sobre o motor de arranque, tem muita gente que tem problema com o motor de arranque original. Isso aí também é outra dica que a gente pode sim dar nos próximos momentos aí, no Instagram ou no próprio YouTube. Não cabe a um podcast, porque... Eu acho que só em áudio fica bem difícil descrever a peça, mas a gente pode, de repente, fornecer um material legal sobre essa adaptação, um motor de arranque de um carro moderno, no caso do Vectra, né? que é um motor reduzido. Isso é bem usado em trilha, né? pessoal que adapta motor de Opala em Jeep e tudo mais. E é um, é um, é um sistema bem mais novo, bem mais, mais interessante, que gera menos menos gasto, menos desgaste para bateria, né? E, e promove aí o mais força para girar o, o motor. Então foi uma solução que a gente encontrou e funcionou. O carro hoje bate chave bem tranquilo, não apresenta o problema que a gente tinha até pouco tempo atrás. Entre outras coisas que vão acontecendo, tá? a parte de elétrica também. Eu fiz toda a elétrica do carro, assim, na verdade a montagem toda foi eu, envolvido, óbvio, e alguns amigos, né? O Michael, toda a parte de motorização, o Michael tava junto, a parte de elétrica, um amigo meu, que entendia um pouco mais o assunto do que eu, também me ajudou e tudo mais. Algumas coisas ali da elétrica não estão do jeito que eu quero, tá? Ou não funcionam porque algum botãozinho não tá legal, ou algum contato, tá? Que eu tenho que, que verificar. E, e assim a gente vai indo. O projeto, então, a partir de agora, ele não, não está mais desmontado já é voltou a ser um carro tá? ele bate chave ele anda para frente para trás tudo aquilo que a gente espera de um carro ele ainda não está apto para andar nas ruas por questões de atender a legislação tá iluminação para-brisa tem que bom, montar ainda coisas assim só que ele também não acabou o projeto não vai mais acabar a partir de agora sempre vai ter uma coisinha ou outra porque a gente ou uma coisinha ou outra que a gente percebe que precisa melhorar e tudo mais então isso que vocês têm que encarar o projeto de vocês. Desde o início, como eu estava falando, o Michael me ajudou. Se você tiver alguém para ajudar vocês, é bem interessante. Alguém que entenda mais, caso seja necessário, né ó Mas pessoas que estejam afim de contribuir, é isso é muito interessante. Só que, antes de tudo, vocês têm que ter uma noção da onde tu quer chegar, qual é o teu objetivo. Pensem assim, gente. Um cara que faz meia maratona uma maratona completa... Ela, ele não consegue fazer autorofilismo no tempo. Ou tu, tem, ou tu é um atleta de autorofilismo ou tu é um atleta de maratona. As duas coisas que não consegue. É a mesma coisa para carro de corrida, tá, gente? Ou carro de rua. Tu não consegue fazer um carro que vai fazer 10 segundos, 402 metros, tá? Assim como tu não consegue fazer o, o mesmo carro ser o mais rápido numa pista de circuito, entendeu? Ou ele é super forte para arrancada e preparado para isso, ou ele é muito bom de curva, uh, tem aí uma distribuição de velocidade mais acertada para o meio final, entendeu? Alta rotação. As duas coisas é muito difícil de conseguir conciliar e desistam dessa, dessa ideia de, ah, meu carro vai ser perfeito para tudo. Cara, só que ou ele é mais para conforto ou ele é mais para para competição, tudo isso vocês têm que entender, vocês têm que pensar, planejar e aí sim encarar um, um projeto, e para frente, gastar o, o investimento que vocês têm disponível para isso e ser feliz com esse carro, tá? Pode ser um Maréia quatro cilindros? Pode ser, não tem problema. Chevette, Opala, o que for, não existe carro ruim ou carro, o carro bom. Existe o dono ruim. Entendeu? Tu tem que ter noção do que, onde é que tu quer chegar, o que tu quer pro teu carro e aprender a se divertir com aquele carro, entendeu? Apreciar o que ele tem para te oferecer. Às vezes, como no meu caso, né, por exemplo, meu carro é um 4 cilindros, um Opala, e eu vou dizer para vocês, o que esse carro me, me, me ensinou, poucos caras que andam de 6 cilindros, talvez, saibam, entendeu? Por isso que a relação é muito maior do que só Ah, teu carro não é um seis cilindros Ou é aquele julgamento que a gente estava falando Então, esse podcast a gente queria falar um pouco disso Que é um carro emblemático para o canal É um carro que a gente não pretende vender Vai fazer parte da história do canal para sempre Assim como o Chevette, vocês já viram aí Em alguns vídeos no, no Instagram Do Chevette, do Opala e tudo mais A gente vai continuar atualizando vocês sobre isso Sobre o projeto Opala em si, essa relação que ele está se tornando aí meu meu TCC, é importante que vocês saibam disso também, porque ah, os números, como o Michael falou, vão acontecer outros podcasts atualizando vocês sobre essa essa nossa nosso mapa, o que a gente fez para esse carro, o que a gente elaborou para ele, qual foi a receita e tudo mais. E para vocês entenderem também a nossa tudo que a gente fez, o, o nosso desempenho, nosso nossa dedicação para o carro chegar onde ele chegou. Se vocês quiserem dicas, se vocês quiserem nos visitar para a gente trocar uma ideia, talvez até elaborar um projeto para alguém, porque é assim que a gente funciona, tá? A gente faz os nossos, claro, mas a gente consegue também Exatamente. atender aí o pessoal, fazer uma relação bem legal, de repente estruturar uma parceria bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente trouxe aí uma uma cacetada de informações, mas necessárias. Dalio Octano, gente, continue aí com a gente. Espero que vocês tenham gostado. É nós. Valeu. Falou, galera, Dalio Octano.